0: Kitap Dünyası. Salih Zeki Meriç'le Kitap Dünyası başlıyor. Efendim bir kitap dünyası programıyla tekrar birlikteyiz. Erkam Radyo dinleyenleri hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Bu hafta yine çok kıymetli bir hocamızla birlikteyiz. Kendilerini Gerek yapmış olduğu faaliyetleriyle gerekse Türkiye'deki özellikle belki bu ifade biraz farklı da algılanabilir ama Müslümanların dertleriyle çok daha yakından dertlenen, ilgilenen kıymetli bir hocamız Profesör Doktor Ahmet Ağırakça hocamızla beraberiz ve Fatih'teyiz kendilerinin de başkanı olduğu, kurucusu olduğu AKDEM İstanbul kurumlarında. Kendilerinin misafiri olduk. İnşallah kendilerini yakından tanıyacağız ve yapmış oldukları faaliyetleri biraz daha yakından tanıyacağız. Kendilerinin eğitim hayatını, faaliyet alanlarını ve yazmış oldukları birbirinden güzel e, kitapları, eserleri inşallah hep beraber e, kıymetli hocamızdan dinleyeceğiz. Şüphesiz Ahmet Ağrakça hocamız gibi hem tecrübe olarak hem ilim olarak toplumda çok güzel yeri olan hocalarımızı bir programda anlatmak veya onların faaliyet alanlarını bir programda anlatmak öyle kolay olmasa gerek. O açıdan biz inşallah bu programla hocamızı biraz daha yakından tanımayı arzu ediyoruz. Ümit ediyoruz ki ilerleyen programlarda kıymetli hocamızda daha farklı konuları ele alırız inşallah. Ben öncelikle hocam çok teşekkür ediyorum bu davetimizi, istirhamımızı kırmadığınızdan dolayı zatı alinize kıymetli dinleyenlerimizin sizi biraz da yakınan tanımaları için mikrofonu size bırakalım inşallah estağfurullah
1: ee, teşekkür ederim ee, ben e, Mardin doğumluyum ee, Mardin'de e, ilk öğretimimi orada okudum ondan sonra Mardin İmam Hatip okulunda orta öğretimimi sürdürdüm ayrıca Mardin Lisesini dışarıdan bitirdim Arkasından da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde 4 yıl e, lisans öğretimi gördükten sonra bunun akabinde de İstanbul Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü bitirdim. Yüksek İslam Enstitüsü'ne İmam Hatip diplomasıyla ve Edebiyat Fakültesi'ne de Mardin Lisesi diplomasıyla e, kaydoldum. Edebiyat Fakültesini bitirdikten sonra bir müddet e, İstanbul Müftülüğü'nde e, memur olarak çalıştım. E, arkasından e, bir müddet imamlık yaptım. Ve onun akabinde de Bakırköy e, Lisesi, e, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği ile tarih öğretmenliği yaptım. Ardından Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nde bugünkü Selçuk Üniversitesi, ...Nesmetin Erbakan Üniversitesi İdebiyat evet. Fakültesi'nde... E, ...İslam Tarihi Asistanlığı yaptım. Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde... E, ...Asistanlığa başladım. Doktoramı orada yaptım. Ve diğer akademik derecelerimi de yine... ...İstanbul Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde e, elde ettim. 1987'de yardımcı doçent oldum. 88'de doçent oldum. E, 93'te profesör olmam gerekirken bir 3 yıl e, geciktirmeli olarak e, kadro verilmediği için 96'da e, hoca unvanını aldım. Ve e, orada uzun yıllar görev yaptıktan sonra 28 Şubat sürecinde e, 1999 yılında görevden alındım ve kamu görevinden e, çıkarıldım. Ardından Hollanda'ya gittim. Hollanda'da Rotterdam İslam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bir yıl kadar tekanlık yaptım. Sonra bir grup arkadaşımla birlikte Avrupa İslam Üniversitesi'ni Hollanda Rotterdam şehrinde kurdum. Ve 3 yıl kadar, 3 yıla yakın bir müddet orada kaldıktan sonra İstanbul'a tekrar geri döndüm. Burada da başörtüsü mağduriyeti devam ettiği için, başörtüsü mağduru kızlar için bir öğrenim imkanı arayarak bir çözüm bulduk. Avrupa İslam Üniversitesi'ne bağlı olarak... Akdem İstanbul ile birlikte böyle bir işbirliğine giderek her iki kurumun da acizane kurucu başkanı olarak kızlarımızın oku- okuyabilmeleri için bir zemin hazırladık. Evet. Ve burada Akdem İstanbul'da İslami İlimler Fakültesi ile Arap Dili Edebiyatı Fakültelerini kurarak öğrencilerimize okuma imkanı bulduk. Tabii hocam şimdi
0: Allah razı olsun sizin kendi hayat hikayenizi biyografinizi ifade ederken aslında çok daha detaylarına girilip de konuşulması gereken konular ama fakat çok dolu bir biyografiniz var. Ve zor bir hayat hikayeniz var aslında bakarsanız. Ben biraz geçmiş yıllara gitmek istiyorum. Sizin İmratip yıllarına, belki daha sonrasında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü yıllarına. Şimdi sizin gibi kıymetli hocalarımızı biz şu tarihte baktığımızda çok gayretli, çok azimli görüyoruz. Ve e, belki burada sizin düşüncenizi almak isterim. Siz şu anki gençliğe baktığınızda sizin yaşamış olduğunuz dönemlerdeki o hırs, o çalışma azmi, e, o gayret onu görebiliyor musunuz? Ayrıca sizi o yıllarda e, ve sizin gibi büyüklerimizi gayretli ve hırslı kılan etkenler nelerdi? Yani... Belli ki çok mücadele dolu bir hayat e, serüveniniz var.
1: Şimdi e, belki bizi belli noktalara ulaştıran e, şeylerin başında 60'lı ve 70'li yıllardaki baskılar ve mahrumiyetlerdi. Büyük bir mahrumiyet dönemi yaşadık ve özellikle İmam Hatip okullarında, okullarında okuduğumuz dönemlerde Türkiye'de sadece 27 ilde İmam Hatip vardı. İmam Hatip'ler hor ve hakir görülürdü evet. ama e, o şehrin de en çalışkan e, okulları olurdu. Bilgi yarışmalarını hep biz kazanırdık. Munaseralarda hep biz birinci olurduk. E, güreşte hep biz birinci olurduk. Bir tek başarılı olamadığımız alan e, futbol alanıydı ama diğer bütün alanlarda hep bütün diğer liselerin hep önündeydik. Özellikle bilgi yarışmalarını İmam Hatipler'in dışında hiçbir lise kazanamıyordu. E, bu Bizi buna sürükleyen o günün kitapsızlık dönemi. Kitap yoktu. Çok az kitap neşrediliyordu. Dordurus Yayın Evi yok. Ee, o zaman yeni kurulmuş birkaç tane yayın evi vardı. Yağmur yayınları, Hilal yayınları, e, Cağaloğlu yayınları gibi birkaç hı hı. tane yayın evinden çıkan e, belli sayıda kitaplarımız vardı. Ve biz bu kitaplar çıktığında büyük bir heyecanla beklerdik. Bir tane kitap çıkacak da okuyacağız. Ayda bir kere bir dergi gelecek de 3-4 e, tane dergi vardı o zaman. İşte Oku muası vardı, e, Tohum vardı, e, Hak Ses vardı. Bu dergileri biz büyük bir heyecanla bekliyorduk ki ayda bir kere çıksın da Mardin'e gelsin okuyalım. Gazete olarak gazeteler bize iki gün sonra ulaşırdı Mardin'de. Mardin'e. Diyelim ki işte pazartesi günkü gazeteyi biz Mardin'e çarşamba günü ele geçirip öyle okuyabiliyorduk. Çünkü İstanbul'dan Mardin'e intikali iki gün sürüyordu gazetelerin. Bundan dolayı o okuma heyecanı bizi gerçekten belli yerlere ulaştırdı. Bir de biraz dışlanmışlık vardı. Bizde. Yani
0: imam hatipli olmanız ya da bir İslami gelenekten geliyor olmanız o yıllarda özellikle ikinci sınıf insan ee, muamelesi gördüğümüz insan için biz de
1: insan ikinci insan, insan muamelesi değil biz birinci sınıf insanız. Birinci sınıf vatandaşız. Adeta dedirtmek için gerçekten ifade ettiğiniz gibi büyük bir hırsla, büyük bir istekle, büyük bir azimle e, çalışıyorduk. Ve o bizim 17-18 yaşlarındayken ki düşüncelerimize ve o gün hayallerimize bakıyorum. Bir de şu andaki 17-18 yaşında olan gençlerimizin düşüncelerine, hayallerine ve yaşama biçimlerine bakıyorum. Düşününüz 17-18 yaşımızdayken İslam'ı Türkiye'ye nasıl hakim kılarız diye Türkiye'de o durut o zaman cemaat yok, grup yok. E, siyasi bir oluşum yok. Mardin'de e, 7-8 tane öğrenci bir araya gelmişiz. Bir yapı oluşturmuşuz. Ve bu yapıda Türkiye'ye İslam'ı nasıl hakim kılarız diye hayal ediyoruz. Ve kendimize göre bir cemaat, bir yapı, bir grup, evet. e, bir örgüt oluşturmuşuz.
0: İdealleriniz büyük. Ha,
1: şimdi bu o, o heyecan, o şey bizi daha çok kitap okumaya, daha çok bir şeyler öğrenmeye, Arapçamızı geliştirmeye, daha iyi bir Arapçaya sahip olmaya hep bizi sürükleyip durdu. Ve o idealler Türkiye'ye İslam'ı yeniden hakim kılma ideali, küfre karşı direnme, küfrü yok etme, tevhidi inancı yayma ve insanların İslami bir hayata kavuşup da toplumu dönüştürmen hangi yollarla mümkün olabilir? Onların e, hayalini kurardık. Şimdi bakıyorum e, bugünkü gençler maalesef özellikle 28 Şubat'tan sonra daha liberal, e, daha böyle light e, bir gençlik yetişiyor. E, bu biraz e, belki 28 Şubat'taki baskıların etkisiyle oldu ama e, bunun yanında da yine şunu da görüyoruz. Bizim o yetiştiğimiz dönemlerden çok daha iyi, çok daha iyi donanımlı, çok daha ilmi yönden daha yeterli e, ve idealleri çok yüksek olan bir kesim de vardır. Evet. Bugün var o. Evet. Yani tümüyle yok değildir. Öyle gençlerimiz var ki gerçekten İslam için çırpınan, İslam için koşan, İslam için gayret eden ve n- neler yapabilirim heyecanını taşıyan e, önemli bir kesim de vardır. Yani onu da görüyoruz. Eğer öyle olmasaydı Türkiye 40 sene önceki durumuyla bugünkü durumu arasındaki bu fark ortaya çıkmazdı o gayretler ve bugünkü yine o büyük bir orman düşünün o orman içerisinde gayet tabii ki belki iyi gelişemeyen budur ağaçları da olur ama çok iyi Selvi boylu yüksek ağaçlar rahatlıkla görülebiliyor Bence bugünkü Müslüman gençlik içerisinde çok iyi olanları da vardır. Umut var olmak gerekiyor Kesinlikle diyorsunuz. Kesinlikle vardır ve ümit varız. Yani gittikçe de o gençlik ilmi yönden de, ahlaki yönden de ve şey yönünden de, akademik yönden de gittikçe iyileşiyor kanaatindeyim.
0: Sonrasında hocam İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü yani bugünkü Marmara Üniversitesi İlahiyat, İlahiyat Fakültesi Üniversitesi, evet. 1973 yılında evet ee, bitirdiniz. Evet. Ee, bu yıllara baktığımızda e, size böyle örnek olan, sizi etkileyen, sizi size ideal kazandıran e, hocalarınız kimlerdi? Hangi hocaları hatırlarsınız, yad evet. etmek
1: istersiniz? Tabii hepsini hatırlıyoruz, hepsini yad ediyoruz. Ee, hayatta olanlara uzun ömürler diliyoruz. Evet. Vefat edenlere Allah, Allah'tan rahmet dilerim ama e, bu hocaların başında gerçekten mesela Yüksek İslam Üniversitesi'nde bize bir ruh heyecan veren rahmetli Mahir İs Hoca vardı. Evet. Mahir İs Hoca'nın o o zaman yaklaşık 80 yaşlarındaydı. Hocanın o heyecanı, o gerçekten hani bir delikanlı gibi olan o şiir okumaları vesaire. Bunun yanında Ahmet Davutoğlu rahmetli ee, şimdiki Dışişleri Bakanımız değil de. isim benzerliği sadece. Evet, evet. adamı veya Yüksek İslam Öztürk'ün ilk müdürü olan Ahmet Davutoğlu. Ee, bunun yanında e, Bekir Topaloğlu, Hayrettin Karaman o zaman asistandılar biz öğrenciyken. Evet. Bu hocalarımızın da katkıları olmuştur. Ama bunun yanında Bekir Sadak Hoca, Bosnalı, e, Üsküplü e, Bekir Sadak Hoca'nın büyük bir e, katkısı olmuştur. Bize Arapçayı sevdiren bir hocaydı. Ayrıca e, Yüksek İslam ve Sününün, e, dışında bizim ders gördüğümüz Bosnalı Mehmet Efendi vardı. Üsküdar Çinili Camii'nin imamı. O hoca efendinin bizim üzerimizde epey hem hakkı vardı Allah rahmet eylesin hem de etkisi vardı. Bize yine Arapçayı sevdiren hocalarımızdan birileriydi. Yüksek İslam Enstitüsü'ndeki hocaların dışında o zaman biliyorsunuz Milli Türk Talebe Birliği vardı. Milli Türk Talebe Birliği'nde e, Sabahattin Zaim evet, hoca, rahmetli, e, Salih Tu hoca ve özellikle Senede 3 ay gelmesine rağmen Muhammed Hamidullah Hoca'nın çok büyük etkileri olmuştu. O zaman tabi bugünkü gibi sosyal faaliyetler yoktu. Çok az kurumlarımız vardı. Kubbe 6 cemiyeti vardı. Semiha Ayverdi'nin evet. şeyi. Orada yani bugünkü eğer böyle bir faaliyet olsa gençlerimiz kesinlikle o tip yerlere uğramaz. Çünkü çok güzel yerler oluştu ondan sonra. Ama o gün için onlar kıymetliydi. Orada da işte yine Mahir İs Hoca, Cevat Babuna, Necip Fazıl Kısakürek benzeri kimselerin Milli Tutoray Birliği'nde altında verdikleri konferanslarla o yıllarda besleniyordu. Bunun yanında da Yüksek İslam Enstitüsü'nde aldığımız o ilmi heyecan da bizi bireylere tırmandırdı ve özellikle o zaman imam hatip mezunlarının üniversiteye sınavlarına girmeye sağı vardı. Ee, bize de şu oluşmuştu: Siz misiniz bizi üniversite sınavlarına sokmayan? Üniversite sınavlarına giremiyorduk biz. Ee, birkaç sene evvel biliyorsunuz imam hatiplerde kat sayı sıkıntısı hı hı. vardı. Ama evet. imam hatipler ne olursa olsun üniversite sınavlarına girebiliyordu. Bizim girmeye sağımız vardı. Üniversite sınavlarına alınmıyordu. Bu şekilde bu baskıdan dolayı benim okuduğum dönemde iki fakülteyi neredeyse bitirmeyen arkadaşımız yoktu. Ve herkes iki fakülte mezunuydu. O dönemlerde bugünün birçok, o zaman benim kendi dönemimden şu anda 13 tane profesör arkadaşımız var. Yüksek İslam Enstitüsü'nde 1973 yılında mezun olmuş 13 tane profesör arkadaşımız var. Bu arkadaşların o günkü azmi, o günkü şey işte o şey biraz da yasaklardan ve baskılardan da geliyordu.
0: Türkiye'de hep zaten hocam bir yasaklar olmuş. Sürekli bir ötekileştirme, sürekli bir yasaklama evet. e, durumu olmuş. Belki bu günümüzde en aza inmiş olsa ama yine de bir şekilde e, devam ediyor. E, şimdi İlahiyat Fakültesini bitirdikten sonra siz İktidat fakültesine kaydoluyorsunuz.
1: Önce Edebiyat Fakültesini e, bitirdim. Evet. Edebiyat sonra, Fakültesi, evet. sonra e, İktisat Fakültesi. Sonra İktisat Fakültesi'ne üçüncü Fakülte olarak İktisat Fakültesi'ne kaydoldum. 2 e, yıl orada okudum. Fakat o arada Edebiyat Fakültesi'nde asistanlık için davet evet. edildiğimden dolayı aynı üniversitenin bünyesinde hem öğrenci hem asistan olmak çok uygun olmadı. Bundan dolayı ben İktisat Fakültesi ikinci sınıfta fakültemi terk etmek zorunda evet. kaldım.
0: Şimdi başladı ifade edelim. hocam hocam. Konuş, konuşacak çok şey var. Biraz hızlı hızlı geçmeye çalışıyoruz inşallah. Biraz daha yakın bir tarihe gelelim. Siz tabii daha sonra asistanlık ve öğretmenlik hayatınızda oluyor. Eğitimci yönünüz olması hasebiyle ve akademik ünvanınız oluyor diyelim ama bir zaman sonra yani şu yakın dönem dediğim Türkiye'nin 28 Şubat öncesi ve 28 Şubat döneminde Ahmet Arakçı hocayı biz daha çok o dönemlerde yani bizim kendi neslimiz için söylüyorum Zaten. daha yakından duyduk işte mağduriyetleriyle haklarının gasp edilmesiyle biraz o konulara değinebilir misiniz? Yani Biraz önce ifade ettiğiniz akademik unvanınız 3 sene sonra verildi verilmedi veya daha sonraki daha acı bir durum tamamen sizin devlet göreviniz ya da çalışma işte memuriyet durumunuz, durumunuz tamamen elinizden alınıyor ve siz de yurt dışına gidiyorsunuz. Ee, tabi Cenab-ı Hak başka kapılar açıyor celle, celle, Oradan e, bu sizin e, şahsınızda canlı bir tecellisini tamam. de görmüş oluyoruz Daha sonra Türkiye'de işte şu an içerisinde bulunmuş olduğumuz e, Aktem e, eğitim kurumlarının baş, başısı, başkanısınız ve aynı zamanda e, Rotterdam'da e, da işte İlahiyat Fakültesi'nin kurucuları arasındasınız e, Güzel hizmetler olmuş tabi ama bu bir mahrumiyet sonrası oluşan şeyler. Evet. E, 93 yılına bir dönelim. Nasıl oldu?
1: Şimdi e, ben e, öncelikle doktoramı bitirdikten sonra, tabii o zamanın farklı bir uygulaması vardı. 3 yıl doktora da beklemek gerekiyordu. 3 e, yıl bekledikten sonra yardımcı doçentlik için başvurdum. Benimle birlikte başvuran e, iki arkadaşın güvenlik soruşturması vardı o zaman. Güvenlik soruşturmaları hemen bir ay sonra geldi. Ve benim bir ay sonra gelmedi, iki ay sonra gelmedi, üç ay sonra gelmedi. Ee, nihayet e, tabii herkes, Aa, bu artık gelmeyecek ve bu adam atanmayacak. Deyince ben kalktım Ankara'ya gittim. Ankara'da niçin gelmediğini e, öğrenmeye çalıştım. Ve nihayet e, öyle bir yönlendirmeyle ben İçişleri Bakanlığı'nda, istihbarat e, biriminde benim dosyamın e, bir yerlerde takıldığını... Ve e, İslamcıdır ithamı ile e, güvenlik soruşturmamın orada engellendiğini gördüm. Fakat Cenab-ı Allah e, bir hani şey istediği zaman onun sebeplerini yaratır ve ben o yazıyı e, bir vesileyle e, güvenlik soruşturmasını alıp geldim herkes bir yönüyle hayret etmişti nasıl alabildi diye ama Allah'ın yardımıyla bu iş gerçekleşti. Yardımcı doçent olduktan sonra doçentliğimi çok rahat aldım çünkü bunda bir engel yoktu. Akademik çalışmalarla bunu elde edebiliyorsunuz. Akademik çalışmalarımızı sununca ben bir yıl sonra doçent oldum. Ama doçentlikte biliyorsunuz beş yıl beklemek gerekiyor profesör olabilmek için. Benim beşinci yılda kadro vermediler, altıda vermediler, 7'de vermediler, sekizinci yılda Tesadüfen, e, benden sonra, 3 yıl sonra doçent olanların tümü profesör olduktan sonra artık biraz da insafa mı geldiler? E, çok bekletildiğim için. E, Gazi Antep'e gönderilmek istendim. Siz Ama,
0: o zaman e, İstanbul Üniversitesi İstanbul bünyesinde
1: e, görevliydiniz. Ben. E, beni İstanbul Üniversitesi'nden uzaklaştırmak için bana Antep Edebiyat Fakültesi dekanlığını teklif ettiler. Ama belli şartlar karşılığında. Ee, o şartlar e, çok e, çocukça şartlardı ben de e, kesinlikle bu şartları kabul etmeyeceğimi e, bu şartlarda benim de kalanıp istemediğimi e, ve edebiyat fakültesinde gerekirse 15-20 yıl ben doçent olarak kalmayı tercih ederim bu şartları yerine getireceğimi Yom Hatip okullarında okuyan çocuklarımın okuldan alınmasını Yom Hatip'ten alınmasını e, istediler benden e, ve bunun yanında da hanımın baş örtüsünü biraz daha küçültmesini istediler. Yani de, evet he, komikmiş. De, tabii çok komik bir şeydi. Ben de dedim ki başka bir şey istiyor musunuz diye sorduğumda anladılar ve dedim ki ben kesinlikle ne çocuklarımı hatipten alırım ne hanımın örtüsüne asla hiç kimse bir tek laf söyleyemez ve ben 50 sene edebiyat fakültesinde doçant kalmayı tercih ediyorum. Dediğimde o zaman 28 Şubat sürecine girmiştik. 28 Şubat e, sürecinde Tabii büyük sıkıntılar başladı. Özellikle e, 95'te e, Refah Yol Hükümeti'nin kurulmasıyla birlikte e, bazı baskıları çok rahat hissedebiliyorduk. Üzerimize gelecekleri belliydi. Ve işte nihayet bildiğiniz gibi 97'de 28 Şubat kararlarının ardından başörtü yasağı geldi. Başörtü yasağının yanında sakal yasağı geldi öğretim hı hı. üyelerine. Bunun yanında da baş örtüsünün üniversiteye sokulmaması üzerine tabi biz o zaman eylemlere başladık ve ben öğrencilerle birlikte meydanlara indim.
0: Siz o zaman Edebiyat Fakültesi'ndeydiniz, tabii, İstanbul Üniversitesi'nin İstanbul edebiyat, edebiyat Fakültesi'ndeydiniz. fakültesindeydiniz. Evet.
1: Rektörümüz Kemal Alemdaroğlu'ydu. Evet. Ve biz İstanbul Üniversitesi'nin önünde Beyaz Meydanında zaman zaman 30 bin, 40 bin öğrenciyi toplamak suretiyle baş destek eylemleri yaptık. Ve e, tarih bunları zaten biliyor. Evet. İstihbaratlar da biliyor. Bunların e, organizelerin başında ben geliyordum. Bunu yani, zaten saklamıyorsunuz. Yok saklamıyorum gayet ne, o zaman da saklamam. Bir şeref yani. olarak görüyorsunuz. Gayet tabii ki. Aynen. Hatta o zaman bu sakal sakallarla, sakalımızın kesilmesiyle ilgili olarak bize gelen şeylerde bir slogan üretmişlerdi öğrencilerimiz ben o sloganı çok kullandım e, rektör çakalı kestiremez sakalı diye evet. e, o zaman bu e, gerçekten e, dik durmaya çalıştık tamam başörtüsün başörtüsü yasaklandı başörtüsü yasaklandığında e, ilk mitinglere bütün cemaatler katılıyordu ama e, mitinglerin ikinci üçüncüsünde bir grup Müslümanlardan bir grup bir cemaat evet e, onlar maalesef çekildiler şeylerden, e, mitinglerden bir emirle e, kesinlikle mitinglere gitmemeleri o öğrencilere emredilince onlar mitinglerden çekildiler ama diğer bütün gruplar devam etti. Ve e, polis baskısı e, gerçekten idare baskısı alabildiğini bizi sıkıştırdı ve nihayet Edebiyat Fakültesi'nin e, gerek Ordu Caddesi tarafında gerekse Vezneciler Meydanı'nda uzun e, dönemler hep eylemler yaptık. Bu eylemlerde özellikle bir gün vezneciler meydanında polisler çok kötü bir şekilde müdahalelerde bulundu. Kızlarımızı yerlerde sürüklediler. Başörtüleri başlarından çekildi. O zaman da artık ben ders yapmamaya başladım. Evet. Ders yapmıyordum sınıfta kesinlikle hiçbir şey anlatmıyordum. Bu, bu bulgulamalar aleyhinde konuşuyordum. E, o zaman e, işte 28 Şubatçıların yanlış yaptıklarını e, bunların bu şekilde devam edemeyeceklerini kesinlikle buna karşı direneceğimizi ve bir gün e, bu devranın döneceğini e, hep söyleyip durduk. İdare aleyhinde e, üniversite yönetimi aleyhinde hükümet aleyhinde e, bunun yanında e, şeyin aleyhinde e, hatta hatta çevik birim aleyhinde çok net ve açık olarak beyanlarda bulunuyorduk. Nihayet e, 11 Şubat Evet. 99 tarihinde üniversiteye girmem engellendi polisler beni
0: Yani bu 11 soruldular. Şubat 28 Şubatın öncesi mi? 2 yıl sonra. Ha, yıl, sonra yıl sonrası. Hocam dilerseniz müsaadenizle programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kaldığımız yerden ikinci bölümde. Okay. İnşallah. i̇nşallah devam edelim. Kıymetli dinleyenler, e, Profesör Doktor Ahmet Ağarakçı hocamızla beraberiz. Başta da ifade ettiğimiz gibi Ahmet Ağarakçı hocamız hem İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Dekanlığı görevini devam ettiriyor. Kıymetli Hocam, 28 Şubattan 2 yıl sonra, 11 Şubat 1999 yılında okula girmeniz engellendi. Engellendi.
1: Polisler tarafından. Evet. fakülteye normal her gün gittiğim gibi e, kapıdan içeri girer girmez zaten herhalde daha önceden kendilerine verilen talimat gereği beni durdurdular. Bir komiser yanında 7-8 tane polisle birlikte e, güvenlik güçlerinin dışında e, tuttular e, ve dediler ki girmeniz yasak. Hayırdır dedim. E, elime bir zarf e, verdiler ve bunlar ki, sizi bekliyorlarmış demek ki bekliyorlar kapıda vardı. bekliyorlarmış e, açığa alındığımı söylediler dedim ki e, işte kanunen açığa alınsam dahi derslere girmeyebilirim
0: ve açığa yani, alınmayı polis mi tebliğ tabii, ediyor tabii, normalde
1: tabii, hayır, Yok, açığa normalde tabii. onları tabii, tebliğ etmiyor idare, idare bunlara zarfı vermiş evet. tabi e, zarfın olduğunu kendilerine bildirilmiş ve açığa alındığımı bana onlar söylüyorlar e, bunun ardından da ee, şeye e, polisler e, içeriye beni alamayacaklarını söyleyince orada epey aramızda bir tartışma meydana geldi ve şunu söyledim dedim ki kanunen açığa alınsam dahi odama gidip orada çalışıp kitaplarımla e, ilgilenmek ve o kitap çalışmamı yapmam benim için bir haktır ve bunu evet. engelleyemezsiniz dememe rağmen oradaki komiser tabi o günün 28 Şubat uslubuyla konuşuyordu şunu söyledi ki biz laikliği korumakla görevliyiz. Tabii ben o zaman güldüm. Yani şimdi benim açığa alınmamla, burada üniversiteye sokulmamamla, laikliği koruma arasında ne ne ilgi var diye. Ee, ben de gülünce dedim ki iyi korumalar komiser dedim. Yalnız seni buraya getirenlere söyle. Beni burada bin öğrenciden mahrum ediyorsunuz. Evet. Bin öğrenciye muhataptım ama şimdi 74 milyon insana muhatabım. Şimdi sokağa çıkıyorum ve sizin bütün yaptıklarınızı bütün dünyaya ilan edeceğim. Sizin yaptığınız bu zulmü, yaptığınız bu engelleri, başörtü yasağını, bizi üniversitenin dışına atmanız hepsini dışarıda ben halka anlatacağım. Ve zih şikayet edeceğim, halka şikayet edeceğim diyeyim. Ve çıktık tabii oradan bizi almadılar. Tabii arkasından şeyler başladı, ee, soruşturmalar başladı. Birkaç soruşturma daha geçirdim ben bu arada. Ee, bir benim İslami Devlet Düzeni adlı e, eserimden dolayı sorguya çekildim. İslami devlet düzeni e, 1978'e çıkmıştı. Fakat biz 1999'a gelmiştik. 21 yıl evvel. Geriye dönük hukukta, bir sorulama. Tabi hukukta müruru zaman diye bir şey vardır. Bu mürur zamanı bile göz önünde bulundurmadan e, maalesef 21 yıl sonra bunu soruşturma konusu yaptılar. Ve e, bununla ilgili soruşturma açıldı. Ayrıca e, yine 76 yılında e, Düşünce Dergisi'nde yazmış olduğum bazı makalelerden dolayı sorguya çekildi. Benim hakkımda soruşturmalar açıldı ve Kemal Alem Daroğlu o zaman e, basına e, Kemal Gürüz'le birlikte her televizyona çıktıklarında benim adımı hep andılar ve Darul Harpçi öğretim e, üyesi diye hep bunu söylediler. Halbuki biz o zaman akademik olarak bir ülke İslam ülkesinin e, hı hı. toprak e, hükmü nedir Darül İslam, Darül Harp nedir, Darul Ahd nedir, bütün bunları akademik düzeyde... Bilimsel olarak yazmışsınız ya yani. Evet, tüm şeylerdi ama evet. maalesef bunları siyasi yönden ele aldılar. Benim YÖK'teki dosyamı incelemek üzere YÖK'e gittiğimde, benim dosyamın bir Tuh General, Jandarma Tuh Generali ve yanında Yüzbaşı Koruması ile birlikte dosyamı tetkik ettiklerini gördüm. Ve bundan bir hafta sonra da maalesef görevden alındım. Bu müddet içerisinde tabii epey sıkıntılarımız oldu. İşte üniversiteden atıldıktan sonra ben 3 ay kadar maaşımı hep kestiler. Eksik maaş verildiği gibi bir ay maaşım hiç verilmedi. Ve o devlete kaldı. Öyle bir oyun yaptılar ki bir aylık maaşımı devlet tuttu. Resmen e, gitti o zaman maaşı evet. ödenmedi. Bunun yanında emekli olmam için çok büyük baskılar yaptılar. Emekli olmayı e, tabi bana zorla kabul ettirdikten sonra evrakım e, emekli sandığına gitti fakat 15-20 gün sonra geri döndü. E, emekliliğimin gerçekleşemeyeceğini çünkü hizmet yılımın bir 25 yıl hanım 24 yıl 11 ay 19 gün.
0: Yani on bir gün kalmış. Yani
1: on bir günde ama bir gün daha çalışmam halinde. Ee, ben o tabi kanunen bir gün çalıştığınız zaman o bir ay sayılıyor çünkü maaş alıyorsunuz. Hı hı. Ve o ayında maaşını tekrar bana verdiklerinde 25 yılı tam doldurdum. Ee, tekrar göreve aldılar ama ertesi gün bir daha açı aldılar. Evet. Ve e, emekliliğimi, e, emekli evrakımı hazırladılar. Kemal Alemdaroğlu... E, Artık nasıl gafletine gelmişse benim emekli evrakımı imzalamış ama Personel dairesine şöyle bir talimat veriyor Diyor ki Ahmet Ağarakçı'nın evrakını emekli sandığına göndermeyin Yök'ün vereceği karara göre davranacağız Eğer Yök onu görevden alırsa onu emekli etmenize şey emekli edin gitsin Pardon emekli etmenize gerek yok Emeklilik evrakını yırtın atın Ama Yök onu görevden almazsa o zaman emekli edin Evet. şimdi e, ve ben eğer GÖK tarafından e, eme, şeyin e, ceza aldıktan sonra eğer emekli olmasaydım kesinlikle e, ben maaşsız olarak belki bir 10 yıl kadar e, bireylerde çalışmak zorunda olacaktım mağdur olmuş olacaktı mağdur zaten olacaktım. mağduriyet
0: yaşamışsınız bunlar
1: çok önemli değil maddi yönden ama e, şu vardı adamın tavrı önemli diyor ki GÖK ceza verirse em, emekli evrakını iptal edin Evet. ve sokakta kalsın Yok eğer ceza vermezlerse her halükarda emekli edin ve buradan gitsin. Şimdi bunun tabi bunu bu talimatı personel dairesine verdiğinde bir tane orada bir arkadaşımız evrakı görüyor ve zarfa koyup gönderiyor. Kendi haberi yok bu talimattan. Eğer talimattan haberi olsaydı belki göndermeyecekti. Evet. Ben bu şekilde emekli olabildim.
0: Hocam şimdi anlatacak şey çok fazla. Şu tarihten geriye dönüp baktığınızda kısaca. Çünkü konuşacağımız bir husus daha var. Biz kitaplarınıza daha gelemedik. Halbuki evet. Kitap Dünyası programımız. Evet. Kitaplarınıza daha gelemedik. Çok birbirinden kıymetli kitaplarınız var. En azından birkaç cümle onlarla ilgili almak isteriz. Evet. Fakat 2004'ten geriye dönüp baktığınızda, yani e, şu anda şu dünyayı gözlemleyen, hayatın içinde olan bir Ahmet Ağarakça Hoca olarak, Nasıl bakıyorsunuz yani Türkiye'nin geldiği şu noktayı?
1: Vallahi e, şunu bir tek cümleyle ifade etmek gerekiyor. Zulüm ile abat olunmaz.
0: Olumuyor evet.
1: Yani bu adamlar o zaman bize zulmettiler. Fakat bize zulmeden e, Kemal Alemdaroğlu ve Kemal Gürüz. E, Silivri'de e, uzun müddet Kemal Gürüz yattı ve çıktı. Ama Kemal Alemdaroğlu hala yatıyor. Evet. Fatih Hilmioğlu hasta olduğu için çıkardılar. E, bunlar bize zulmettiler o zaman. Ve ben hep bunu söylüyordum zalim zulme giriftar olur ahir. Elbette olur ev yıkanın hanesi viran diyor Ziya Paşa. Ve sonunda bunlar bu kadar 70-80 bin başörtülü kız öğrenciyi öğrenim hayatlarında mağdur ettiler. Ve sonunda ne oldu? Silivri'de yatan ben değilim. E, o zulmü yapan Kemal Alem Daroğlu yatıyor. yatıyor. Evet. Bu Allah'ın bir cezasıydı. Bu dünyadaki ceza. Ahiretteki ceza ayrı. E, Tabi geriye baktığımızda zulmün asla devam edemeyeceğini, küfür devam etse bile zulmün mümkün değil, yürümediğini ve zalimlerin de pişman olmaları gerektiğini görüyor gibiyim. Onu söyleyebilirim. Yani o günden evet. bugüne kadar ki dönem içerisinde.
0: Ama Türkiye'de o günden bugüne bir mesafe alınmıştır Çok inşallah.
1: şeyler oldu. O zulümler geride kaldı. Türkiye'deki, üniversitedeki zulümler, başörtü zulüm, zulmü, yökün zulmü ve birçok anamdaki kat sayı zulmü, hatiplerdeki e, yine kontenjanlar ve kat sayı zulümleri ve benzeri şeyler hep geride kaldı. E, halk e, bu zulmün kimler tarafından yapıldığını gördüğü için o mazlumların yanında halk yer aldı. Ve o mazlumlar ee, gerçekten halkın desteğiyle e, belli noktalara geldiler ve ülkeyi onlar yönetirdir. Evet. Evet. Yani, e, bugün o gün 28 Şubat'ta mağdur olan, hapse giren, görevinden atılan üniversiteden atılan birçok kimse bugün e, çok iyi noktalarda çünkü arkasında Cenab-ı Allah'ın rahmeti ve desteği var her şeyden evvel ve halkın da desteği vardı. Bundan dolayı o mazlum insanlar bugün yönetici konumundadır.
0: Öyle hocam. Şimdi kıymetli hocam bir de sizin e, üyesi olduğunuz kurumlar var. Onları ben kısaca ifade etmiş olayım müsaadenizle. Estağfurullah. E, Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği Genel Başkanısınız. E, evet. Aynı zamanda İHA Yüksek İstişare Kurulu üyesi, Filistin Dayanışma Platformu'nun tabi üyesi, Uluslararası Müslüman Alimler Birliği üyesi ve İstanbul temsilcisi. Bu hakikaten çok önemli hocam. Evet, bu yakın o, bir zamanda kuruldu. Bu
1: tabi 2006'da kuruldu e, Türkiye'de ve o zaman 2007'deki bir e, toplantıda e, o zaman e, bu görevi bana vermişlerdi ama tabi şu an için böyle bir temsilcilik bir türlü oluşturulamadı evet, burada ama. Merkezi nerede hocam? Bu? Merkezi Dublin'de evet, İrlanda'da. İrlanda'da. İrlanda. Hiçbir İslam ülkesinde bunu bunu kurdurtmadılar. Bu da ayrı bir acı bir Bu durum. bir acı maalesef.
0: Ee, sonra Uluslararası Kudüs Müessesesi Mütevelli Heyeti üyesisiniz. Evet devam ediyor. O evet, Kudüs ve Filistin için Dayanışma Birliği'nin kurucusu ve yönetim kurulu birinci başkan yardımcısı ve son olarak Mardin Ensar Vakfı üyesisiniz aynı zamanda. Şimdi hocam biz e, sizin biraz tabii e, hani zahiri olarak acılarınızı e, sanki konuştuk gibi ama e, Mardin Artık Üniversitesi e, ilahiyat bilimleri dekanlığını yapıyorsunuz. Evet. E, siz aynı zamanda Mardinlisiniz. Bu da hem memleketinize, bölgenize bir vefa olarak bir görev ifa etmiş oluyorsunuz. E, oradaki intibalarınız nasıl? Yani oradaki öğrenci kitleniz olsun, e, talebeleriniz olsun, oradaki hizmetlerden kısaca bir bilgi Şimdi verelim e, bizim inşallah. Bizim
1: ilahiyat bilimleri fakültesi e, bu sene e, öğrenci almaya başlayacak. Daha öğrencimiz yok. Evet. Ee, ama genellikle oradaki portföy e, biraz karışık, üniversitenin öğrenci portföyü e, çok arzu edilen bir konumda değil. Çünkü bundan önceki 28 Şubat'tan 2 yıl öncesine kadar İmam Hatip mezunları üniversiteye giremediği için çok farklı kimselerin üniversiteye girmelerine yol açılmıştı. Ama bundan sonra değişeceğini ve İmam Hatip mezunlarının üniversiteye girmeye başlayacağını, öğrenci portföyünün değişeceğini ümit ediyoruz. Böyle gitmez. Ama maalesef bugün Mardin Artuklu Üniversitesi'ne baktığımız zaman Öğrencilerin büyük bir kısmının çok yanlış bir alanda at oynattıklarını, evet. çok yanlış bir siyasi eğilime sahip olduklarını söyleyebiliriz. Ve maalesef onları teröre sürükleyebilecek bir ortamın da bu şekilde kendiliğinden oluştuğunu da Söylediğimiz mümkün inşallah o e, insanlar da, o kardeşlerimiz de, hemşerilerimiz de, e, ülkedaşlarımız da e, bu yanlışlıklardan yavaş yavaş geçtiklerini görüyoruz. İnşallah. E, barış sürecinde güzel bir ortamın da oluştuğunu da ifade edeyim sonra evet. bir yıldır mahvimde. Evet.
0: İnşallah daha da gelişerek i̇nşallah. E, inşallah gelişir hocam oradaki bu durumda. Ee, bir de hocam sizin e, organizasyonlar e, içerisinde bulunduğunuz bir takım organizasyonlar var. Aslında biraz önce e, içinde bulunmuş olduğunuz, üyesi olduğunuz kurumlara baktığımızda yine bunlar hakikaten e, uluslararası alanda e, bir e, kaygınızın, bir derdinizin olduğunun e, göstergesi e, Filistin Dayanışma Platformu'nun üye, üyesi ol, oluşunuz. ...Uluslararası Müslüman Alimler Birliği'nin üyesi oluşunuz... ...Kudüs Müessesesi Mütevelli Heyeti aynı zamanda... ...bunlar da tabi dünya coğrafyasında Müslümanların en çok sıkıntılı olduğu alanlar... ...ve özellikle Filistin meselesi zaten herkesin malumu olan bir mesele... ...bu da yine sizin aksiyon tarafınızı ifade etmiş oluyor... Organizasyonlar var. Muhammed Hamidullah sempozyumu Muhammed Hamidullah Hoca hocanız oldu mu? Biraz önce bahsetmiştiniz
1: Muhammed Hamidullah Hoca biliyorsunuz misafir üye, öğretim üyesi olarak evet. gelirdi. Hem edebiyat fakültesinde onun biz derslerine giriyorduk. Senede 3 ay, Mart, Nisan, Mayıs aylarında ders veriyordu. Bir de Yüksek İslam Enstitüsü'nde ders verirdi. Haftada bir gün orada dinlerdik, bir günde edebiyat fakültesinde onun derslerine giriyorduk. E, aşağı yukarı ben ondan e, 3 yıl kadar bir müddet hep ders dinledim hocadan. Ondan sonra Erzurum'a hoca geçti. Evet. Fakat tabi Hamidullah hocanın o ilmi ve akademik yaklaşımlarının bizim üzerimizde çok büyük etkisi vardır.
0: Hocam şimdi sizin kaleme almış olduğunuz çok sayıda kitabınız var. E, makaleleriniz var. E, yazılarınız zaten çok sayıda. E, kitaplarınızı farklı yayınlardan çıkarıyordunuz önceden mesela beyan yayınlarından çıkıyordu bildiğim kadar ama Hı-hı. şimdi herhalde sizin kurucusu olduğunuz Akdem yayınlarını evet. devam ediyor e, kitaplarınız daha çok tarih İslam tarihi alanında e, gördüğümüz yedi, evet. kadarıyla evet. ben şöyle daha özel bir e, soru sorayım yani Şiir tarafınızda var sizin, şairlik tarafınızda var onu da biliyoruz. (gülüyor)
1: Yok benim şairlik tarafım sadece Hollanda'da sürgün hayatı yaşadığım o iki yıla mahsustu.
0: Öyle mi? Evet. Daha
1: evvel hiç şiir yazmamıştım döndükten sonra da çok uğraştım hiç yazamadım.
0: Ama demek ki o ama zaman oradaki, çok oradaki e, duygu, derin. Ama
1: oradaki duygu dünyası insanı evet. çok değiştiriyor. E, hatta e, sonradan da okuduğunda Allah Allah ne kadar güzel olmuş diye. Ben mi yazmışım şeyler. bunları dediniz? E, ama e, Hollanda'da, Hollanda'da olduğum o iki yıl içerisinde gerçekten bayağı yazdım. Ama döndükten sonra o alışkanlığını sürdürebilir miyim diye bir gün oturdum. Kağıt kalemimi aldım e, önüme. Bir saatten fazla hiçbir şey yazamadım.
0: Evet, demek, ki demek ki duygu. Gu, bir şiir, bir şiir evet, duygudur. Duygu yoğunluğu Ancak yaşamışsınız.
1: Benim şairliğim iki yıllık e, Hollanda ile sınırlandı.
0: Evet. İlk e, kitabınız ne zaman çıktı hocam? Hangi kitabınız? İlk, İlk kitabınız? E,
1: kitabım İslami Devlet Düzeni. Evet. adlı e, kitaptı. Bu ben 25 yaşındayken hatta 23 yaşındayken yazdığım bazı yazılar vardı. Ve 27 yaşındayken e, kitap yayınlandı. İlk kitabımdı. Şu an için çok basit kaldı o kitap. Çok zayıf gibi görünüyor ama o zaman tabii 1973'te 23 yaşında e, yeni fakülteyi bitirmiş bir kimsenin o günkü tecrübesiyle yazdığı bir e, kitap olarak o gün iyiydi ve çok okunan bir kitaptı ama e, yasaklandı o kitap. Ve e, piyasadan çekildi. Daha doğrusu kitap mahkeme tarafından yasaklandı. Evet. Onun için o ilk kitabım oydu. İslami Devlet Düzeni adlı kitaptı.
0: Şimdi e, kitaplarınızın isimlerine baktığımızda hocam... E, ...böyle e, şüphesiz İslam tarihinde çok çok önemli e, insanlar var. Bunların e, en başında Efendimiz, evet. Resulullah Efendimiz geliyor. Ama mesela Hz. Ebu Bekir Devri İslam Tarihi e, diye bir kitabınız... Evet. Hazreti Osman, Hazreti Ömer, Ömer Muhtarı mesela yazmışsınız. Selahaddin Eyyubi ve Kudüs'ün Hazreti yeniden Ali'de fethi. Hazreti Ali'de 4 halife tamamlanmış oluyor. Hmm, ee, sonra Ömer bin e, Abdülaziz, İslam toplumunun yeniden inşası. Ee, devam ediyoruz aşağıda. Yine Kur'an-ı Kerim mealiniz var. Yani mesela Ömer bin Abdülaziz sizin herhalde çok dikkatinizi çekmiş. Evet. E, ki bu manada bir yani eser.
1: E, benim için ikinci e, kitabım da o. İslam evet. devlet düzeninden sonra yazdığım ikinci kitaptı. E, o arada doktora tezimi de yaparken onu yazdım. Ömer bin Abdülaziz büyük bir şahsiyet. Tabii. Hı hı. Ve bu büyük şahsiyetin e, İslam dünyasındaki etkilerinin bilinmesi ve görülmesi gerekiyordu. Bunun için de Ömer bin Abdülaziz'i ben hep idareciler okusunlar diye yazdım. Ve ben bugünkü idarecilerden çok arkadaşa da o kitaptan hediye ettim. İnşallah faydalı i̇nşallah olmuştur hocam faydalı olmuştur. Evet.
0: Şimdi sizin iki sorumuz var hocam. Programımızın evet. sonuna da yaklaşmış bulunuyoruz inşallah. Allah razı olsun. Böyle çok geniş geniş ifade ediyorsunuz. Çok da dinlemeyi arzu ederiz sizi. Evet. Birinci sorum şu. Rotterdam yani yurt dışı e, faaliyetlerinizle alakalı orada Ahmet Akgünüz hocayla siz e, birlikte miydiniz bir hocam? sene
1: beraber Beraberdiniz. Tabii Rotterdam İslam Üniversitesi'nde e, bir fakülte vardı o fakültenin dekanlığını ben yapıyordum e, o da rektördü benden yaklaşık bir, bir buçuk ay önce gitmişti hı hı. E, o Ağustos'ta gitti ben ekibin başında evet. e, gittim e, beraber bir yıl kadar çalıştık fakat o üniversite çöktü Evet. Süleyman Damra adında bir arkadaş tarafından kurulan bir üniversiteydi. Süleyman Damra orayı yönetemeyince biz hepimiz oradan ayrılmaya kararlaştırdık ve hep birlikte ayrılıp Avrupa İslam Üniversitesi'ni kurmak üzere hı hı. çekildik ve kurucu başkanlığını ben yaptım. Hayrettin Karaman hoca, Süleyman Ateş, Ahmet Akgündüz, Beşir Eryersoy, Nedim Bahçe kapılı gibi arkadaşlarla hep birlikte Rotterdam'da kurmak üzere buna karar verdik. Benim evimde. Hı hı. Fakat arkadaşların hepsi İstanbul'a geri dönünce Nedim Bey ikimiz kaldık ve ikimiz kurduk. Evet. tek başımıza kurduk. Ahmet Ak Gündüz de bizimle birlikteydi. Fakat sonradan e, Süleyman Damra'dan Rotterdam İslam Üniversitesi'ni kendi cemaati adına satın alınca o arkadaşımız orada devam etti. Biz Hı-hı. Avrupa İslam Üniversitesi'ni kurduk ve devam
0: ettik. Şimdi Avrupa İslam Üniversitesi'nin e, bir yeri İstanbul'da mı? Burada.
1: Tabii Akademi ee, İstanbul İlahi Evet. Ya yani Fatih'te
0: bulunduğumuz evet, yerde. Evet. evet. Ee, orada devam ediyor. Yine Rotterdam'da devam ediyor mu? Tabii. devam tabii ediyor.
1: Avrupa İslam Üniversitesi 2001'de kuruldu ve 13 yıldır devam ediyor. Devam gayet ediyor. Iyi bir ne kadar
0: üniversitesi var? Ee, şey, ne kadar öğrencisi yaklaşık
1: var? Yaklaşık 300 civarında
0: öğrencisi, öğrencisi
1: var. var ve e, gayet iyi gittikçe e, gelişmekte ve e, Belçika'da yine bir şube Hı-hı. açtık. Oradaki bir fakülteyi oraya bağladık. Ben hala mütevelli heyetindeyim. Hı hı. Avrupa İslam Üniversitesi mütevelli heyetindeyim. Ee, bir de burada İstanbul'da bu şubeyi açınca uzaktan öğretim programları çerçevesinde bunu gerçekleştiriyoruz. Burada da yaklaşık 600 öğrencimiz vardır şimdilik. Evet. Ee, Avrupa İslam Üniversitesi'nin İstanbul şubesi de Fatih'te.
0: Evet şu an hocam içinde bulunmuş olduğumuz e, kurum Akdem. Akdem İstanbul. Akdem İstanbul, aynı zamanda Başakşehir'de de şubeniz evet, var bildiğim şube. kadar. Evet. Burada dil eğitimi
1: yapıyorsunuz. Biraz
0: burayla ilgili bilgi verebilir misiniz? Şimdi
1: Akdem İstanbul'da öncelikle uzaktan öğretim üniversite uzaktan öğretim programları yapılmaktadır. Yurt dışındaki iki üniversiteyle çalışıyoruz. Birincisi Avrupa İslam Üniversitesi demin bahsettiğimiz. Diğeri ise Bulgaristan'daki European Polytechnical University ile çalışmaktayız. Avrupa İslam Üniversitesi'ne bağlı olarak İslam İlimler Fakültesi ve Arap Dili Edebiyatı Fakültesi Bulgaristan'daki EPU ile de Psikoloji Bölümü hı hı. ve Arap Dili Edebiyatı Fakültesi devam etmektedir. Bunun yanında bu fakülte öğretimlerinin yanında e, dil öğretimimiz vardı. Dil öğretimi var. Akademik
0: seviyede dil yani, öğretimleri farklı yani, alanlarda. Ve,
1: e, Allah'a şükür Türkiye'nin en büyük e, dil merkezi durumuna geldik. Evet, evet. Bizim e, hazırlık sınıflarında okutuğumuz programlarımız YÖK e, tarafından aynen kabul edildi hı hı. ve YÖK e, ilahiyat fakültelerine e, hazırlık sınıflarının e, programı olarak tavsiye etti bizim programımızı. E, bu Arapça öğretiminin e, ...kur şeklinde hı hı. ilk defa Türkiye'de uygulayan biz olduk. Ee, daha çok hep İngilizce kur olarak okutulurdu. Bizde klasik tarzda Arapça okutuluyor. Hocalarınız
0: daha çok e, Arap, Arap ve Türk. kökenli ve Türk. Evet, ama evet.
1: tabii e, Türk kökenli hocalar genellikle nahiv ve sarf derslerini hı hı. veriyorlar. Ama pratik, e, metin, istima, yani dinleme, e, yazma, kompozisyon ve metin derslerini Arap hocalar.
0: Kaç öğrenciniz var hocam bu dil merkezinde?
1: Şu anda dil merkezinde yaklaşık 600 öğrencimiz evet. var. Fakültelerde de yine 600 küsur öğrencimiz vardır. Bu dil kısımlarında bulunan 600 öğrencinin 450 tanesi Arapça öğretimi, 250'ye yakını da Türkçe öğretim görmektedir. Evet. Araplara Türkçe hı hı. öğretimi vardır. Evet
0: hocam son bir soru hocam. Kaç dil biliyorsunuz?
1: Estağfurullah ben eee Türkçe benim için sonradan öğrendiğim bir dildir. evet, evet. Benim, benim ana dilim Arapçadır. Evet. Fakat tabi Arapça mahalli dil olarak ben e, değil, akademik Arapçayı sonradan öğrendim, okuttum. E, veya kırk yıldır Arapça öğretiyorum. Evet. E, bunun yanında Farsça e, biliyorum. Hı-hı. Kitabi olarak e, rahatlıkla Farsça'dan Farsça kaynaklardan istifade edebilecek seviyedeyim. İngilizcem çok iyiydi. Evet. Fakat kaynaklarımız bizim e, branşımızın kaynakları hep Arapça ve Farsça olduğu için İngilizce bize sadece sınavlarda lazım oldu. Hı hı. Doçentlik ve yardımcı doçentlik sınavlarında onu kullandık. Ondan sonra çok fazla işimize yaramadı. Hala ama bir parçası duruyor. İngilizce'nin. Evet. Bunun yanında ben sonradan Kürtçe öğrendim. Öyle mi? Evet, evet, sonradan, ne kadar güzel. Yani 20 yaşımdan sonra evet. Kürtçe de öğrendim. Yani işte şey olarak konuştuğumuz Türkçe, evet. Arapça... Küçük İngilizce, İngilizce Farsça evet, olarak. Evet.
0: Ne evet. kadar güzel hocam. İşte yani sizin gibi hocalarımız, bizim gibi gençlere, bizi dinleyen şu an bizi dinleyen bütün gençlere örnek olması gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz bizleri e, ağırladığınız için kendi yerinizde, Akdem İstanbul e, merkezinde. E, Akdem İstanbul'un e, aynı zamanda internet adresini de hocam verelim dinleyenlerimize.
1: E, akdemistanbul.com
0: nokta adresinden nokta tr. Nokta tr. Evet. akdemistanbul.com nokta adresinden e, bu kurumla alakalı çok daha detaylı bilgi alınabilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız Allah için.
1: Allah razı olsun. Siz lütfettiğiniz için. İnşallah. Ben Allah sizi muvaffak etsin inşallah. Allah
0: razı olsun. Şimdi. Kıymetli Erkan Radyo dinleyenleri Kitap Dünyası programında İstanbul Üniversitesi e, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Arakça hocamızla beraber hem mücadele hayatını, eğitim hayatını, yazarlık hayatını, akademik hayatını konuşmaya çalıştık. Aynı zamanda şu an içinde bulunmuş olduğumuz kurumda Akdem İstanbul Dil Merkezi'nde de onun hakkında da kısaca bir bilgi almış olduk. Bir sonraki programda tekrar buluşmak arzusuyla hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Erkam Radyo'da Salih Zeki Meriş'te Kitap Dünyası programını dinlediniz.